0: Es ist Sonntag, der 1. Januar 2023.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Am
0: 1. Januar beginnt das neue Jahr. Wir beschließen das alte Jahr mit einer Überraschung insofern, als... Ich ein paar Mal Mickey Beisenherz interviewt habe. Ich habe ein paar Sendungen mit ihm gemacht. Ich durfte bei ihm in seinem Podcast im Frühjahr zu Gast sein. Jetzt standen wir vor der Alternative, uns wieder wechselseitig zu interviewen und sind dann gemeinsam auf eine sehr gute Idee gekommen, wie wir finden. Wir haben eine wunderbare Redakteurin, Produzentin und heute auch Moderatorin, Hanna, die aus L.A., zugeschaltet ist und Hanna würdest du bevor Mickey und ich anfangen einfach in zwei drei vier fünf Sätzen erklären wie das heute ablaufen soll
2: ja sehr gerne ähm, hallo Wolfgang hallo Micky
0: hallo. Ähm, hallo Wolfgang
2: ja wir hatten ja gesprochen wie wir uns diese erste Folge im neuen Jahr äh, vorstellen ähm, mit Mickey als Special Guest bei Heimspiel worüber wir uns natürlich auch sehr freuen Und du hattest die schöne Idee, dass ich euch gleich Begriffe quasi reingeben werde ins Gespräch und ihr dann damit macht, was ihr am besten macht. Du vielleicht eine starke Frage daraus formulierst und Mickey eine charmante, tiefgründige Antwort darauf
0: gibt. Oh Gott, oh Gott. Er, Er reklamiert schon den lieben Gott für sich. Das Jahr beginnt gut. Ja, noch bin ich, ich ja nicht aus der Kirche ich, ausgetreten. Noch noch darf ich mich
1: auf den Beruf. Ich würde
0: ich würd gerne noch eine kleine Bemerkung machen, w- weshalb ich eigentlich auf diese Idee gekommen bin. Ich habe für den SWR nochmal einen Podcast gemacht oder machen dürfen. Der hieß Erzähl mir was Neues und habe im Prinzip genau die Erfahrung gemacht, die wir jetzt alle gemeinsam machen werden. Da kam ein Mensch, eine Frau, ein Mann zur Tür rein. Ich hatte keine Ahnung, wer kommt. Die Kameras gingen an, die Mikrofone waren eingeschaltet und ich musste oder ich durfte loslegen. Und das hat so viel Spaß gemacht, aus dem Nichts eine eine Form von von Gespräch sich entwickeln zu lassen, dass ich dachte,
1: so auf diese Schiene werden wir uns heute vielleicht auch begeben. Das finde ich äh, wunderschön. In meinem Falle bedeutet das ja äh, etwas Neues aus einem alternden Schädel, aber mal gucken, was <lacht> da so was da so kommt. Hanna, fang an.
2: Okay, ja, fangen wir mal ganz locker an mit dem Begriff Vaterschaft.
0: Vaterschaft, also ich, ich kleine Bemerkung von mir. Ich habe zwei Kinder, die sind allerdings schon lange erwachsen. Also Max ist äh, 33, Lena ist 30 Jahre alt geworden. Und ich vermute, wenn ich es nicht ganz richtig äh, falsch sehe, hast du, Miki, eine Tochter, die wie alt
1: ist? Sieben. Sieben. Es ist dann, dann ein doch etwas anderes Alter.
0: Aber ein Alter, in dem doch relativ viel passiert, also diese Kindergartenzeit ist irgendwie oder Kita-Zeit ist irgendwie zu Ende, dann kommt die Schule, großer ja. Einschnitt im, im Leben. Wie hat sie
1: das hingekriegt? Also, in Hamburg gibt es ja äh, diese Zwischenstufe der Vorschule. Das ist so, also, man ist dann schon im Schulgebäude in einer Art Schulunterricht. Das ist aber doch noch eher Kindergarten ähnlich geprägt. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr ging es dann so richtig in die Schule und jetzt ist sie in der ersten Klasse und hat da, wie die meisten Mädchen, viel Spaß da sie sehr wissbegierig ist und ich habe jetzt auch das erste Elterngespräch zusammen mit Pippas Mama geführt und hörte da nur Positives, was mich sehr gefreut hat, vor allen Dingen, dass sie so ein ausgeprägtes Sozialverhalten hat. Das hat mich natürlich besonders gefreut. Und jetzt beginnt diese extrem interessante Phase, in der meine Tochter mir plötzlich anfängt, so kleine Briefchen zu schreiben. Also das ist natürlich eine ganz neue Qualität, die da jetzt reinkommt, dass sie jetzt auch auf postalischem Wege mit mir kommuniziert. Das heißt, ich sitze auf dem Klo und plötzlich wird ein Zettel unter der Tür durchgeschoben und dann steht da da in einem, sagen wir mal, ambitionierten Deutsch stehen da Dinge drauf, die ich dann erstmal entziffern muss, was damit gemeint ist. Aber das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig süß und sehr, sehr reizend und um diesen Begriff Vaterschaft noch ein bisschen mit Leben zu füllen, naja, das ist halt schon spannend, wenn du ein siebenjähriges Mädchen hast, worüber wir uns dann schon unterhalten, also was ihr so durch den Kopf geht und sie hat die besondere Gabe oder die nicht so, also zumindest beobachtet das links und rechts nicht so stark, sie kann sehr gut über ihre Gefühle sprechen, das ist extrem hilfreich. Tatsächlich?
0: Ja, Äh, Würdest du uns den Inhalt des
1: letzten Briefes, das irgendwie unter der Tür durchgeschoben wurde, verraten? Ja, ja, sie sie waren sehr neugierig, weil irgendein Päckchen gekommen ist ja. und wollte äh, dieses Päckchen öffnen. Das war aber ich weiß gar nicht, ob es für sie war oder für mich und dann äh, schrieb, also da habe ich gesagt, nein, nichts da, jetzt gib Ruhe. Da war ich auf dem Klo, und dann kommt dieser Zettel unter der Tür durch. Papi, ich möchte das Päckchen öffnen. <lacht> <lacht> Gut. Und dann hat das dann aber auch in so einem, also wie gesagt, sie hat so zwei, drei kleinere Schwächen noch, unter anderem da wo ein I stehen müsste, hm. steht ein E, also echt hm. möchte das Pechchen und so, aber das ist natürlich also unglaublich rührend okay. und sehr witzig, weil sie das eigene, das eigene Handeln jetzt schon mit sehr viel Augenzwinkern begleitet und da konnte ich natürlich nicht nein sagen. Hanna, welcher Begriff kommt als nächstes aus deiner Tombola raus? <lacht> Verzicht.
0: Verzicht, da muss ich drüber nachdenken. Fällt dir Micky fällt dir spontan was zum Thema Verzicht ein? Also also als
1: spontanes Gefühl ist da eher so ein großes oh, ja. oh. Also Verzicht zählt echt nicht zu meinen Kernkompetenzen, das muss ich wirklich sagen. Also Verzicht als sagen wir mal als als Ziel, als Maßgabe, als Idee finde ich gut. Ich fürchte, im Praktischen bin ich da echt noch nicht angekommen.
0: Also ich würde für mich sagen, so was mein alltägliches Leben angeht, spielt Verzicht überhaupt keine Rolle. Weil Verzicht bedeutet ja in der Interpretation, dass man etwas unbedingt gerne hätte, es aber aus bestimmten Gründen nicht kriegt. Da fällt mir nichts ein. Mhm. Und was jetzt so den, den gesellschaftlichen Überbau angeht, Verzicht für, für also weiß ich für die Klimaidee verzichten wir jetzt aufs mhm. heizen und fahren nicht mehr mit dem Auto oder so da würde ich mich jetzt auch nicht in der allerersten Linie und in, erster, in der ersten Reihe sehen. Ja,
1: jetzt kommen wir ja Sehr ja schön, der ja nicht in der ersten Reihe. Ähm, ich bin in der letzten Reihe und stehe aber da und brüll nach vorne und sage, genau richtig, so So müssen wir es machen, aber bleib dann hinten stehen. Ähm, vor allem dürfen wir jetzt nicht durcheinander kommen. Ich dachte, Moment mal, ich dachte, äh, aufs Heizen verzichten wir wegen Putin und wegen des Klimas wiederum äh, fliegen wir weniger. Ne? Man kommt ja komplett durcheinander. Man weiß gar nicht mehr, warum man, aus welchem Grund man auf was verzichtet. Das sind ja ganz so unterschiedliche unterschiedliche ambitionen die da jetzt irgendwie ineinander geschmissen werden ja, aber verzichten generell ist ist natürlich gut und Richtig, aber ich, also bei mir, ich also das ist ja dann ja auch so eine Art situativer Verzicht, den ich da natürlich mit unglaublich viel Bedeutung auflade. Also wenn ich im Sommer verzichte aufs Autofahren, weil das Wetter schön ist und ich dann das Rad nehme, dann fühle ich mich natürlich toll ja. und bin im Grunde genommen, ja. also Deutschlands, also ich komme mir vor wie Cem mir kurz nach der Bundesversammlung, der mit dem Rad da angekommen ist, aber sobald das natürlich irgendwie auch nur so unter 12 Grad ist und einigermaßen nass ist mit dem Radfahren auch schon wieder da vorbei. Also, Na, wobei Öste mir ja heute, wir zeichnen kurz vor Weihnachten auf, nochmal dazu aufgerufen
0: hat, speziell auch im Hinblick auf die Kinder, dass wir alle weniger Fleisch essen sollen, mhm. aber wirklich Verzicht ist das ja heutzutage auch nicht mehr.
1: Ja, das mit dem Fleischessen, also ich esse noch Fleisch, aber ich esse wenig Fleisch, ja. aber da kommen wir auch wieder in diesen Bereich, da fällt mir der Verzicht einfach besonders leicht, weil es mir jetzt nicht viel bedeutet. Das ist ja immer die Form von Verzicht, die die einfachste ist. Also du verzichtest auf Sachen, die dir eh nicht viel bedeutet haben und wenn ich die eine oder andere Diskussion in der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt habe, dann hat es ja auch mal ganz viel damit zu tun, dass die eine Gruppe der anderen einen Verzicht nahelegt oder von mir aus auch aufoktroyieren will, aber das ist der Verzicht auf genau das, was die eine Gruppe selber sowieso ja. nicht für wichtig erachtet oder gerne darauf verzichtet und dann der andere sagt, jetzt pass mal auf ihr Arschloch her, ja, das macht er jetzt aber mal ja. gefälligst. Also so da ist glaube ich noch einiges an Handlungsbedarf, aber auch an Verzichtspotenzial also ja. zweifelsohne. Hanna, auf welchen Begriff dürfen wir jetzt in den nächsten Minuten keinesfalls
0: verzichten?
2: Freundschaft. <lacht> Freundschaft
0: ist schon was richtig Wichtiges. Es gibt Freundschaft. Das klingt aber
2: jetzt
1: wie so eine Olaf Scholz Antwort, ne? Das ist so Olaf Scholz. Wer sind Ihre Freunde? Zuerst einmal möchte ich betonen, Freundschaft ist wichtig. Also erstmal, wenn ich dich korrigieren darf, Olaf Scholz würde
0: auch das Thema Freundschaft in sehr nüchterner Form darbringen. Aber Stimmt. ich glaube
1: übrigens, also man kann sich sehr schwer vorstellen, hat Olaf Scholz Freunde? Glaubst du? Ähm, das sind, glaube ich, all diejenigen, die er dann in Untersuchungsausschüssen totschweigt. Das sind, <lacht> das, die, das sind die Freunde von, jetzt, von Olaf Scholz, an die er sich im Zweifelsfalle nicht erinnert.
0: Das kann. war jetzt ein argentinisches Foul von ganz hinten. Grade. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig.
1: Gut. Das ist richtig. Aber dann immerhin weltmeisterlich. Ne? Ja. Immerhin
0: weltmeisterlich. Also, was fällt mir zur Freundschaft ein? Ist schon etwas sehr Wichtiges. Es gibt Freundschaften, die haben sich über, also in meinem Fall jetzt über viele, viele Jahre und Jahrzehnte gehalten. Ich finde, mhm. der große Wert einer Freundschaft ist, zusammengefasst, Auch wenn du dich eins, zwei, drei Jahre aus welchen Gründen auch immer mal nicht siehst und du siehst dich dann, dann fängst du so an, als wäre gar nichts gewesen, also als hätte es diese Pause nicht gegeben. Und Freundschaft ist, dass du genau weißt, dass du dich auf jemanden in einem Notfall verlassen kannst, ohne im Normalfall sozusagen in die Verlegenheit zu kommen, das dann auch wirklich in Anspruch nehmen zu müssen. War das so? Okay, mhm. einigermaßen. Ja, ja
1: dem, würde ich mich, dem würde ich mich anschließen. So ähnlich würde ich Freundschaft auch definieren. Also, dass es eher von der Qualität abhängt und nicht von der, der Quantität. Und ähm, Freundschaft ist dann wahrscheinlich ähnlich wie auch alle guten Beziehungen im Leben. Freundschaft bedeutet auch, sich nicht erklären zu müssen. Okay. Darf ich dich was Persönliches fragen? Du machst du doch
0: auch alles den, den Podcast mit, mit Olli Pollack. Ja. Wart ihr vorher Freunde oder seid ihr danach oder mit und über den Podcast Freunde geworden oder seid ihr inzwischen nicht mehr befreundet?
1: Der, der Podcast konnte <lacht> unserer Freundschaft nichts antun. Nein, wir waren vorher, äh, wir waren vorher schon ja. Äh, befreundet. Ja, ja, wir sind, da, also Olli und ich sind mittlerweile nun auch schon so 15 Jahre befreundet und der, der Podcast hat schon mal die schöne Eigenschaft, dass man mindestens einmal die Woche miteinander sprechen muss. Das ist ja etwas, was man ja auch Paaren grundsätzlich vielleicht ans Herz legen würde. Eine Woche Paartherapie pro Woche zur äh, Beziehungserhaltung. Ja. In unserem Falle hat sich das als sehr gewinnbringend herausgestellt. Also ist auch eine Form von Paartherapie und das Schöne ist, ihr verdient damit auch noch Geld. Ja, w- richtig, aber hier aber, 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 yeah. schubgarenweise. Naja, also ich, ha- ich hatte gerade, weil du von Freundschaft sprachst, ich hatte gerade einen sehr freundschaftlichen Moment, denn ich sah gerade eben noch, ähm, oder wurde nochmal daran erinnert, dass mein Freund Oliver Polak gerade den äh, Zirkusdirektor, den Confrancier im Roncalli Weihnachtszirkus Gibt okay. und da kann ich mich tief so tief wie es eben geht hineinfühlen in meinen Freund Oliver und weiß, was ihm das bedeutet. Und habe ich war im Grunde genommen co, co-glücklich mit ihm, <lacht> wissend, okay. wie schön das für ihn
0: sein muss. Und falls du übrigens noch mal wir zeichnen vor Weihnachten auf, also wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk für ihn brauchst, es ist neu oder kommt neu editiert raus. Eine Sammlung der besten und schönsten und tollsten und wertvollsten Udo
1: Jürgens Lieder. Das ist etwas, darüber wird er sich auf jeden Fall freuen. Ah. Kennst
0: du ihn gut, ja. Was heißt, ich kenne ihn gut? Ich durfte einmal mit ihm eine Sendung machen, das ist mir aber in Erinnerung geblieben, dass Udo Jürgens für ihn ein Idol seiner Kindheit war. Mhm. Und diese tiefe Verehrung hat sich, ich glaube, bis heute gehalten. Ja, ja, Ja? absolut, absolut. Das ist ungebrochen. Also, Freundschaft, Haken dran, Hanna.
2: (lacht) Okay. Ein etwas aktuellerer Begriff vielleicht? Widerstand.
0: Widerstand. Widerstand, also man leistet Widerstand, indem man äh, sich. Ich habe mich übrigens immer gefragt, Miki, kannst du deine Erklärung, warum und wie man das macht, dass man sich mit den Händen auf dem Asphalt festklebt? So, Weil irgendwann okay. muss man die Hand ja von diesem
1: Asphalt lösen. Ja. Also egal, ob freiwillig oder ob das einer nachhilft ja. oder eine. Ja. So. Naja, also da wird ja der Mensch zur Blockade selbst. So, und damit man ihn nicht so leicht, einfach, also früher, wir kennen ja noch die Bilder, wo Wolfgang Thierse sich irgendwie, ich weiß nicht, ob es Transporte Gorleben, sich auf die Gleise gesetzt hat. Da hat man dann natürlich einfach zu zweit jemanden äh, unter die Arme genommen und gesagt, du kommst jetzt mal mit mir. Damit das nicht so einfach ist, klebt man sich fest. Ah. In der Tat, also ähm, in diesem Falle ja nahezu doppeldeutig, wird nach einer Lösung gesucht, also ey, für die Klimaprobleme und halt auch nach einer Lösung, um eine Klima Kleber loszukriegen (lacht) mit dem entsprechenden Lösungsmittel und also ich meine wenn wir es natürlich vergleichen mit Blockaden oder Protesten anderer Art ist das ja immer noch das mildeste Mittel so, das kann man ja machen. Also ich finde das natürlich alles wahnsinnig nervig. Ich habe auch das Gefühl, dass das mitunter auch immer kontraproduktiver wird. Auf der anderen Seite nötigt es mir generell Respekt ab, wenn Leute für ihre Überzeugungen, für das, was sie für gut, richtig und wichtig erachten, auch bei diesen miesen Dreckstemperaturen sich irgendwo auf den Asphalt setzen und da ankleben. Also man kann ja sogar die Belange ja sogar teilen. Ja. Ich, ich hätte ja bei dem Scheißwetter schon so nicht die Nerven rauszugehen, geschweige denn für irgendeine Sache einzutreten. Ja, ich habe gerade überlegt, ob, ob
0: ich in meinem Leben wirklich ernsthaft mal Widerstand, also in so einem etwas gesellschaftlichen Sinne geleistet hätte und wenn ich ehrlich bin, so schrecklich viel, also nichts, da fällt mir eigentlich nichts
1: Erwähnenswertes ein. Wie ist das bei mhm. dir? Nee, nicht wirklich. Also, nicht. Nee. also ich habe Dinge, die mich grundsätzlich interessieren, für die ich, also so auch sagen wir, im journalistischen Sinne eintrete, also sprich Meinungspluralität, wofür es andauernd was auf die Fresse gibt, da mache ich mir das Leben dann vielleicht auch manchmal ein bisschen schwerer, als ich es könnte. Aha. Aber dass ich jetzt irgendwie für irgendwas auf die Straße gegangen wäre, das kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Widerstand bedeutet für mich eigentlich momentan, sind auch, also ja, Klimaproteste, stimmt, Dann äh, Widerstand im Sinne von Trotz, Mhm. das ist natürlich schon seit einiger Zeit eine sehr starke gesellschaftliche Kraft, das haben wir sicherlich auch ganz stark erlebt im Zusammenhang mit Impfungen und Impfpflicht und Corona-Maßnahmen, der Trotz wird natürlich auch immer besonders dann getriggert, wenn die Leute, die einer anderen Weltanschauung oder wie auch immer wir es nennen wollen, angehören, mit einer besonderen Wucht versuchen, die anderen zu überzeugen, dann provozieren sie häufig eher Trotz als Einsicht und Erkenntnis und Widerstand in seiner wahrscheinlich besten und bewundernswertesten Form ist das, was wir gerade erleben. A. In der Ukraine. B. Im Iran. Und beides auf seine Art äh, natürlich sicherlich die die ehrenhafteste Form von Widerstand.
0: Wobei, wenn ich nochmal auf deinen Trotzbegriff im Zusammenhang mit Corona kommen darf, da muss ich ehrlicherweise sagen, da kann ich eigentlich nicht nicht mehr wirklich mit. Also dahinter steckt ja auch ein Mhm. zutiefst pessimistisches, misanthropisches Weltbild, also dass man beispielsweise allen Ärzten und Medizinern und Wissenschaftlern nur das Allerschlimmste und ja, ja, unterstellt, klar. ganz schrecklich. Ja. Und das ist auf die Spitze getrieben, ist ja diese Form von Trotz bei diesen Reichsbürgern, ja, die einfach sagen ja, also es gibt die Bundesrepublik Deutschland überhaupt gar nicht. Es gibt ja, ja. keinen Friedensvertrag, ja. Halte ja. ich mich an Gesetze, muss ich Steuern bezahlen? Selbstverständlich ja. nicht. Ja. Und äh, damit da ja, keiner mir blöd kommt, da lasse ich mal
1: im Waffenschrank meine fünf Gewehre und vier Kolz vier liegen. Mhm. Ja, also. ja gut, das, das ist natürlich in der, in der Herleitung, da ist natürlich grundsätzlich schon mal ein bisschen was fehlverdrahtet. Das, was ich meinte im Zusammenhang mit Corona beispielsweise, das ist natürlich etwas, was wir vor ziemlich genau einem Jahr hatten. Das war im Zuge dieser ganzen Kimmich-Impfdebatte. Mhm. Denn da das ist für mich eigentlich eher so exemplarisch dafür, wie es nicht laufen darf. Denn du hattest jemanden wie Kimmich, es ist wirklich erst ein Jahr her, ne? der noch nicht mal gesagt hatte, passt mal auf, ich erzähle euch jetzt mal, was ich über das Impfen weiß, Mhm. sondern im Zuge eines Interviews, wo es um etwas ganz anderes ging, kam raus, dass er noch nicht geimpft war, weil er sich damit unwohl fühlt und sich nicht sicher ist, Mhm. was ja ein absolut erlaubtes menschliches Gefühl ist und daraus erwuchs eine riesige Welle, die da sagte, der soll sich jetzt gefälligst impfen lassen. Wann lässt Kimmich sich impfen? Und im Grunde genommen konnte Kimmich nirgendwo mehr sein, ohne dass irgendwer kam und sagte, so wann bist du endlich geimpft? Und der Gedanke daraus ist, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass irgendjemand, der ähnlich empfindet wie Kimmich, sich von dieser Aufwallung und von diesem sozialen Druck danach bemüßigt gefühlt hat, zu sagen, na da habt ihr völlig recht, ich glaube, ich gehe mich mal impfen lassen. Sondern das einzige Gefühl, was daraus entsteht, ist natürlich Trotz und Widerstand, jetzt erst recht nicht. Also da, das da kommt ich. natürlich noch
0: was anderes dazu. Das kann man ja sozusagen auch diese, diese gerade zu Ende gegangene Weltmeisterschaft in Katar äh, erweitern. Ja, mhm. Also äh, unser gesellschaftliches Anspruchsdenken, dass dann irgendwelche jungen Fußballer plötzlich da symbolhafte Aktionen starten, naja. dass sie schlaue politische Interviews zur Menschenrechtslage in Katar geben, mhm. äh, solche Geschichten. Das ist sehr absurd. D- deren Job ist es, Fußball zu spielen und das Argument, dass sie viel Geld damit verdienen ist kein Argument, so sind halt nur mal die Gesetzmäßigkeiten. Genau. Und ja, ja. Äh, was die anderen Geschichten angeht, Menschenrechte und die Arbeitsbedingungen und alles, was wir schon 3000 Mal diskutiert haben, das ist äh, die Geschichte der Funktionäre, wofür gibt es die eigentlich, wenn nicht dafür. Ja. Und es ist die äh, Aufgabe der Politik, das entsprechend zu handeln, aber nicht die Aufgabe irgendwie
1: eines 18-jährigen Neunationalspielers. Nee, definitiv nicht. ne Zumal du ja Jahre später äh, dann einfach nur noch im, im Sport nach stehen hast, ist in der Vorrunde rausgeflogen, die Volltrottel, <lacht> was zu den Gu- ja. Gründen geführt hat, ja. will im Nachhinein natürlich auch keiner mehr wissen, wenn du da sagst, ja, aber da war doch irgendwas mit der One-Love-Binde, dann wird abgewinkt und wird gesagt, ja, ja, komm. Ja, ja, ja nee, das, das, sehe ich, das sehe ich auch so. Wobei, eine Sache würde ich gerne noch dazu sagen, weil das finde ich dann im Nachhinein natürlich auch wieder komisch, dass das dann, und das passt auch so ein bisschen zur deutschen Öffentlichkeit, dass das dann auch immer so, so hysterisch und grenzneurotisch beurteilt, Also am Anfang kann im Grunde genommen, also darf kein einziger Nationalspieler auf den Platz kommen, ohne irgendein exzessives Zeichen für die Menschenrechte zu setzen und zwei Wochen später ist jeder, der nochmal kurz den Finger hebt und sagt, aber ihr wisst schon noch hier die Menschenrechte, ist dann auch wiederum der totale Volltrottel und äh, irgendwie der der Hypermoral-Weltmeister, wo man sagt, naja, aber jetzt lass uns auch nicht komplett vergessen, dass uns das mal interessiert hat und irgendwo dazwischen äh, liegt natürlich die Wahrheit. Die Wahrheit liegt jetzt
0: auf der anderen Seite des äh, Erdballs bei Hannah in L.A.
1: Das haben, wollten wir immer schon sagen, ne? Hannah in L.A. Wir schalten zu Hannah in L.A. <lacht>
2: Danke, Wolfgang. Ja, passende Anmoderation für den nächsten Begriff. Ähm, Fernweh.
0: Fernweh. Bei mir ganz einfach, wenn ich anfangen darf. Ich habe kein Fernweh. Also ich gehöre zu denen, die die irgendwie ein paar Sachen auf der Welt auch schon gesehen haben. Ich war mal in Patagonien, weil ich dachte, ein einziges Mal in meinem Leben möchte ich ans Ende der Welt kommen. Und ich habe ein bisschen was von Europa gesehen. Ich war zweimal in Amerika. Aber dieses klassische Fernweh habe ich nicht. Ich habe auch Jahre in meinem Leben gehabt, wo ich keinen Urlaub gemacht habe. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir schlecht geht. Und ich habe umgekehrt auch die Menschen nie verstanden, die gesagt haben, ach, eigentlich ist mein Leben scheiße, mein Job ist scheiße, aber diese drei Wochen Urlaub, die reißen es raus,
1: Mhm. konnte ich nicht mitgehen. Wie ist es bei dir, Miki? Also ich ähm, bin zunächst einmal froh, dass ich auch nicht zu denjenigen zähle, deren Leben sich danach ausrichtet, auf diesen dreiwöchigen Sommerurlaub hinzusparen, der dann das ganze Jahr rausreißen muss. Das ist ja auch ein großes Glück, dass das nicht so ist. Bei uns. Bei uns, ja, ja. Ja, ja, absolut. Ja. Ne, aber das, das spielt ja schon eine große Rolle. Also wenn jemand wie Friedrich Merz irgendwie vor ein paar Monaten gesagt hat, je nachdem wie die Preise ausfallen und dann irgendwie die Waschmaschine kaputt ist, dass dann der Jahresurlaub dahin ist, da wurde er dann ein bisschen belächelt. Speziell von der Hauptstadtblase, so nach dem Motto, als sei das kein Thema bei vielen Deutschen, aber natürlich ist es das. Also wenn irgendwo die, die Waschmaschine kaputt ist und der Jahresurlaub ist im Arsch, dann ist das für viele Deutsche Klammer auf, die nicht im Krieg sind, aber so ist es nun mal, Klammer zu. Ein Problem, mhm. das man nur am Rande. Ähm, ja, Fernweh habe ich, also das ist wie so viele andere Sachen, Fernweh habe ich deshalb nicht, weil ich eigentlich immer die Gelegenheit habe, diesem Gefühl rechtzeitig entgegenzutreten, wenn ich sage, ich würde jetzt gerne irgendwo hin, das ist ja auch eine privilegierte Situation. Ich hatte es irgendwann vor ein paar Monaten mal, es war, glaube ich, schon zwei. 20 oder 21, dass ich dachte, oh, ich würde gerne mal wieder irgendwo hin, wo so ein subtropisches Klima ist, so wie in Australien, dass du morgens wach, also das ist ja etwas, das hat mich in den letzten Jahren ja immer wieder mal im Januar speziell begleitet, dass ich wach werde irgendwann morgens um 5 und dann höre ich da irgendwelche tropischen Vögel ja. und du hast dieses subtropische Klima. Da muss ich zugeben, dass ich so nach zwei Jahren ähm, des Corona-Verschlusses mal kurz so einen Moment von Fernweh hatte, wo ich dachte, boah, dieses Gefühl möchte ich gerne nochmal haben. Irgendwie morgens wach zu werden, dieses Klima und diese Geräusche und Siehe da, es dauert nicht so lange, dann kommt das ja auch wieder. Ja,
0: vielleicht, vielleicht nur ein Satz zur Erklärung für die wenigen, die es nicht wissen. Die Anfang des Jahres Vogelgeschichte hängt bei dir damit zusammen, dass du seit gefühlt na, 25 Jahren <lacht> ja. der, der, der Haupt- und Chefautor des Dschungelcamps bist. Also die Nation auch im, im besten kulturellen Sinne natürlich auf ein neues Niveau gehoben hast in all den Jahren. <lacht> mit prominenter, ich weiß gar nicht, wer kommt denn jetzt 2000. Ich, ich hab's gelesen, Martin Semmelrock. So, ja, großartig. So, ja.
1: Besser geht's ja wohl nicht. Ne? Ey, also ich, Alter,
0: ich ja. hab zweimal mit dem Sendung gemacht so. und der ist ums Eck gekommen und hat gesagt... Ey, wir machen das schon. Ja. Und dann kam seine damalige Frau und hat gesagt, aber klar ist, äh, mein Lieber, sie meinte mich, ähm, es wird nicht geredet über Vorstrafen, über Gefängnis, über Führerschein, wird alles da, das ist alles tabu. Na, ich gesagt, also ja, sein Leben. Also, er, er, also er, ver- sein Leben. Ja. Na, ich gesagt, verzeihen Sie, worüber soll ich da mit ihm reden? Und dann kam er Erms, exakte, ey Mäuschen, ich mach das schon. Keine <lacht> Panik. Ja. Also, das war, äh, Semmelrocke. Es wird sehr, sehr, wer kommt, wer kommt noch?
1: Ich kann es ja mittlerweile, kann ich es ja sagen, weil RTL sowas ja mittlerweile nicht mehr unter Verschluss hält. Also, es ist, es ist, glaube ich, das, was man gemein als guten Jahrgang bezeichnen würde. Also, Claudia Effenberg ist da, Verena Kehrt ist da. Also, wer, sind, wer ist Verena Kert? Also, Wolfgang, ich, du siehst mich wirklich aufrichtig. Es ist die ersetzt. Ex von Olli Kahn? So, jetzt reden wir. Also, mal. das ist, ist ein da? Jury also, Camp bitte. mit
0: ehemaligen von noch amtierenden oder
1: gewesenen Fußballstars? Auch irgendwie, ne? Also, ja. also, es ist eine eine ganz interessante Melange, die besteht, also das im besten, also im besten, im besten Falle ist es ja immer so, dass die alte Unterhaltungsrepublik auf die New Economy trifft. Also die Leute, die wirklich mal was gemacht haben, so mit Wolfgang Petersen das Boot
2: gedreht
1: oder so. Und auf der anderen Seite natürlich irgendein neuer Reality-Adel, der im Grunde genommen immer auf irgendwelchen Knatterinseln war und man trifft dann dort aufeinander. Und jetzt haben wir noch so dieses mittlere Management dazwischen, nämlich so Claudia Effenberg und Verena Kehrt, die für mich so exemplarisch stehen für diese unglaublich dummen, späten 90er, frühen 2000er, das ist so Münchner Abendzeitung Käferzelt. Mhm. Und die treffen da jetzt so alle auf, also Käferzelt ist beim Dschungel natürlich auch wirklich ein denkbar passender Begriff, und die Die treffen jetzt alle aufeinander und ähm, sind sich natürlich einig in in ihrem gegenseitigen Unverständnis dessen, wie man jemals überhaupt so eine Art Prominentenstatus erlangen konnte. Also ich verspreche mir wirklich eine Menge davon.
0: Wie, Wie weit bist du denn beim Fabrizieren der Drehbücher? Schreibst du denen
1: eigentlich auch die Dialoge vor? Nein, um Gottes Willen. Also ich muss zunächst übrigens äh, korrigierend eingreifen. Ich bin nicht der Chefautor, sondern ich bin quasi der, ich bin quasi der Chefdeputy des Chefautors Jens Oliver Haas. Das ist also der der Mann achtet da streng aufs Organigramm. Wenn ich dem da jetzt noch da den, seine seine Chefkochmütze abnehme, ne, dann ist er wirklich also der ist ja so tiefst gekränkt. Aber ich bin schon nah dran an der Spitze. Sagen wir mal. Hey, du hast ja also, also noch ein bisschen Fühlung Zeit mit dem Chef. Du hast ja noch ein paar Jahre ja, Zeit. Also, ich kann mich noch <lacht> hochschreiben. Ne? Genau. Ähm, nein, es ist es ist glücklicherweise nicht so, dass wir äh, die Dialoge derer schreiben, die da unten im Camp sitzen. Also wenn wir in deren Köpfe reinkriechen müssen, da muss man dann aber auch schon wirklich also okay. sich einen Stift ins Gehirn rammen. Wir sind ausschließlich für die Moderationen der Moderatoren und okay. Moderatorinnen zuständig. Das reicht auch.
0: Äh, apropos Moderatoren, Hannah, äh, guckst du Dschungelcamp?
2: Ähm... Dieses Jahr bestimmt. <lacht> Die Antwort hat zu lange gedauert. <lacht> Daran merkt man, dass ich keine Podcasterin bin. Das war jetzt wenig schlagfertig. Ich habe das, es gibt es ja wirklich schon so lange. Ich habe ja, das tatsächlich stimmt. früher als als Teenager geguckt, ne? Und ja. aber jetzt wo ähm <lacht> einer meiner Lieblingschefs ja, äh, ja. in mein Leben getreten ist, werde ich es äh, gerne wieder gucken.
1: Hanna, du könntest es auch leidenschaftlich ablehnen. Es, ich würde <lacht> dich nicht ein Milliprozent äh, weniger sympathisch finden. Das, äh, das ist hier. Ich habe ja schon vom Meinungspluralismus gerade
0: geschwärmt. Also äh, daher. Ne? Also gut, dann machen wir jetzt den Haken ans Dschungelcamp. Und worüber quatschen wir jetzt, Hanna?
2: Über künstliche Intelligenz.
0: Oh. Finde ich ein extrem schwieriges Thema, übersteigt meine intellektuellen Fähigkeiten relativ schnell. Ich könnte nicht mal sagen, dass es mir Angst macht, aber es gibt ja Leute, die haben, die, die denken ja, also da ist irgendwie, jetzt sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, da ist irgendein Deep State, also irgendwas, im, mhm. alles was du von dir gibst und wird gesammelt und dann wirst du manipuliert und alle alle wissen alles über dich oder die, auf die es ankommt, wissen alles über dich. Aber künstliche Intelligenz, hast, Miki, hast du mit künstlicher Intelligenz
1: in deinem Lebensalltag zu tun? Nun, ich hadere ja schon sehr mit der natürlichen Intelligenz. Ne? <lacht> also von daher... Ähm Nee, ich habe ja doch, wahrscheinlich haben wir alle immer mit künstlicher Intelligenz zu tun. Vermutlich in solchen Situationen, wenn wir äh, beispielsweise bei Spotify Playlists haben und uns dann der Anbieter neue Songs vorschlägt, auf der Basis dessen, was uns so gefällt. Das ist ja auch künstliche Intelligenz, aber in diesem Falle als Serviceleistung, die wir gerne in Anspruch nehmen. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt, was das in Zukunft bedeutet. Also im besten Falle bedeutet natürlich künstliche Intelligenz und Bionik dass demnächst also, so Jesus, wir sind ja kurz vor Weihnachten jetzt, da wir reden, dass Menschen plötzlich wieder gehen können, mhm. ne? weil, weil es dann halt irgendwie entsprechende Chips ja, gibt, klar. die dafür sorgen, dass jemand seine Hand wieder benutzen kann oder seine Beine. Sowas ist sehr positiv. Es kann darauf hinauslaufen, dass äh, bald Artikel äh, journalistischer Natur von einer KI geschrieben werden, auf Basis dessen, äh. was so gesucht wird oder was vielleicht auch derjenige, der im, Also, ich meine. Wahrscheinlich gibt es als nächstes einen Artikel von Ulf Poschardt in der Welt, der von einer KI geschrieben wurde. Und man kann es nicht mehr unterscheiden, weil man eh weiß, weil man eh, oder so, ne, gibt ja auch andere Kandidaten. Also ich warte darauf, dass man einfach Texte von mir, dass die einfach von einer KI geschrieben werden, wenn man sagt, sind doch eh mal dieselben drei Wechselpohanten. Also wir, wir warten es mal ab. Ne, wobei wobei zu Ende gedacht, könnte das ja auch bedeuten,
0: dass mittels äh, KI man die Gedanken von Menschen lesen können wird. Mhm. Also das finde ich, das finde ich eine absolut gespenstische Vorstellung. Mhm. Also da, ob mit oder ohne Elektroden kann man reingucken und da äh, würden wir jetzt sehen: äh, Mickey guckt auf die Uhr, weil in einer halben Stunde kommt das Abendessen zur Tür, reinspaziert oder äh, In Gestalt des
1: Lieferanten
0: <lacht> oder seine Tochter hat ihm gerade wieder was. Ru- das wären ja noch die einfachen Sachen. Aber überleg mal, das was, stimmt. was. Also angenommen, man man könnte dein Gehirn lesen oder, oder meins oder uns, anders, unser Gehirn ja. lesen, grauenvoll. Furchtbar.
1: Es wäre wahrscheinlich wahnsinnig sehr justiziabel, ne? Also da klicken eigentlich alle zwei Minuten die Handschellen. Das ist schon mal, das ist natürlich schon mal problematisch. Also. Da kriegt das Thema Fernweh eine ganz neue Dimension. <lacht> ja, allerdings ich das richtig. Liebe Grüße an Boris Becker an der Stelle. Ähm, Elon Musk hat ja dieses Neuralink-Projekt, in dem dann quasi ein Chip ins Gehirn eingepflanzt wird. Im besten Falle bedeutet das ja mittel- oder kurzfristig nur, dass wir mit einem Endgerät kommunizieren, mit dem Smartphone, mhm. das ist nichts mehr eintippen muss, Das ist ja erstmal ganz schön. Das bedeutet ja, du kannst auf einer längeren Autofahrt im Grunde genommen deine Texte mittels Gedanken in ein Device eintippen. Da würde ich ja noch sagen, ja, gute Idee. Und dann habe ich irgendwann mal von Miriam Meckel, Mhm. der Wissenschaftlerin, einen Artikel gelesen. Da geht es halt schon darum, dass man Gedanken gemeinschaftlich in eine Art Cloud hochlädt. Wie das dann praktisch funktioniert, weiß ich nicht, aber dass man dann in so als eine Gemeinschaft, die gemeinschaftlich an einem Projekt arbeitet, dass die dann ihre Gedanken sofort hochladen äh. irgendwie. Man zieht dann da was drauf. Also wenn du, wenn du Miriam Meckel
0: ansprichst, ich habe mal vor, weiß ich mal, vier, fünf Jahren mit ihr eine Sendung gemacht, weil damals hatte sie sich intensiv mit diesem Thema KI beschäftigt mhm. und hat da mhm. auch ein Buch drüber gemacht. Und ich weiß noch, ja. dass während dieses Gesprächs ich immer wieder mal an einem Punkt war, wo ich ehrlicherweise nicht mehr mit konnte. Mhm was ja, ja. so als Selbsterkenntnis nicht besonders lustig war, aber auch nicht zu ändern.
1: Du, das geht mir manchmal sonst bei Büchern von Peter Hane so, aber aus ganz <lacht> anderen <lacht> Gründen. <lacht> Peter, gibt's den noch? Du, ich habe Peter Hane zuletzt wahrgenommen als mediale Figur. Zum einen, weil der gerade Geburtstag hatte. Ich glaube, er ist 70 geworden. Wie so viele Männer übrigens in diesem Jahr. David Hesselhoff, Wolfgang Kubicki. Also ein interessanter Jahrgang auf jeden Fall. Und Peter Hane ist mir nur begegnet in einem Schaufenster am Timmendorfer Strand. Da wurde mir übrigens auch bewusst, dass der Altersdurchschnitt der Timmendorfer innen offensichtlich irgendwie so jenseits der 75 liegt, denn da waren im Schaufenster nur Bücher von Marianne Koch, so okay. Gesundheitsbücher okay. und Fit im Alter ähm. und halt Peter Hane irgendwie Finger weg von unserem Bargeld, Schluss mit lustig, äh, gender waren, also, also das alles so.
0: Also Peter ja, ja. Hane war, saß nicht leibhaftig in dem Schaufenster, sondern sein Buch. Du, vielleicht wäre
1: er fünf Minuten später, hätte er sich wieder ja. reingesetzt, vielleicht ja. war er kurz auf Toilette. <lacht> <lacht> Aber auch eine schöne Vorstellung wie Peter Hanna einfach im Schaufenster. Schön, <lacht> am Timmendorfer Strand. Am Timmendorfer Strand. Hanna, rette
2: uns. <lacht> Gerne. Ähm, Tradition.
0: Miki, fang du an. Tradition fällt mir da was ein. Tradition, ja, irgendwie schon wichtig. Und weiß ich, ich, ich war jetzt gerade in Bayern, die haben, mhm. die haben. also nicht beruflich, sondern irgendwie privat. Und die haben ja schon sehr schöne Traditionen, mhm. ja, sich in einem Wirtshaus zusammensetzen, einen Maibaum aufstellen, sowas alles. Das verbindet Menschen und ist für die wichtig, also auch im Sinne von Zusammenhalt. Aber ich könnte, also Tradition im Sinne von äh, so sowas habe ich eigentlich nie nie erlebt. Ich finde dann eher so Tradition, aber eher das ist ja dann eher so eine Form von Ritual, dass du sagst, du triffst dich mit bestimmten Leuten immer zu einem mhm. bestimmten Anlass oder weiß ich alle zwei Wochen oder wie auch immer.
1: So. Ja, also Tradition als Identitätsstiftendes Merkmal oder als, als haltgebendes Ritual finde ich äh, respektabel. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob, ob es also Tradition der Tradition willen findet in meinem Leben in dem Sinne jetzt nicht statt. Also ich mache jetzt nichts, weil es Tradition hat Mhm. und ich weiß aber eigentlich tief in meinem Inneren, das ist schon seit Jahren nicht gut. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber klar gibt es natürlich Sachen, die einfach jedes Jahr wiederkehren, die man dann halt einfach macht. Also jetzt das Simpelste, weil wir jetzt gerade reden, ist natürlich Heiligabend in der Heimat. Da fahre ich aber gerne hin, weil ich die Leute mag. Also ich fahre da nicht nur Heiligabend hin. Das ist natürlich auch Tradition, dass man das dann mit der Familie Begeht oder dass Begehst ich du das mit der Familie oder mit genau. einem deiner Fanclubs ähm, das ist für mich wie eine Familie. Ja, ist richtig. Ich war an meinem Elternhaus vorbei. Ist der Fanclub die Familie oder ist die Familie jetzt der Fanclub? Wolfgang, ich komme, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da ist es so, dass die Familie ein und zwar äh, zugeneigt ist, aber sie verhalten sich nicht wie ein Fanclub. Also da ist es eher so, dass man sich dann doch einigen Sprüchen ausgesetzt sieht, dass man also auch an Heiligabend keine Ruhe vor reichlich formulierter. Äh, Kritik äh, hat. Nein, okay. das ist richtig so. Das ist ja so ein bisschen das Wesen der Gegend, wo ich herkomme, dass man also auch reichlich eingeschenkt bekommt. Ja. Ja. Singt ihr? Nein. Nicht? Äh, nein. Also es sei denn, ich habe, ich habe ja angefangen in diesem Jahr Gitarre zu lernen. Also es würde jetzt mittlerweile für eine Handvoll Songs reichen, aber ich glaube, das äh, erspare ich denen und mir. Also ich, ja. ich habe kürzlich
0: per Zufall von Donovan uh, Universal Soldier gesehen. Das sind glaube ich drei Griffe. Und also ja. wenn du es dir anguckst, du kannst... Mit, ja. Und das gerade bei den Älteren
1: in der Familie ruft es schöne Erinnerungen hervor, das also stimmt, da, dass das wird sich sicher
0: mitpunkten können.
1: Na, ich bin den, den Klassikern gegenüber sehr aufgeschlossen. Ich stelle übrigens gerade über das Gitarrenlernen fest, dass manche, manche Großkünstler dann doch sehr einfache Harmonien haben. Das sind dann auch wirklich nur so drei, vier Akkorde. Während zum Beispiel das Bibi und Tina Lied eine vergleichsweise komplizierte Akkordfolge oh, hat, okay. mit bis zu sieben Akkorden, die man können muss. Ja, ja. doch, doch. Und dann gibt es den einen Riff, Keith Richards könnte da uns ein bisschen
0: was erzählen, dass du ja. sozusagen eine ganz unüberlegte, das mal universell, egal wo du diesen einen Riff hörst, Brown ja. Sugar beispielsweise, Jumpin' Jack Flash. Ja, ja. und du weißt nach einer halben Sekunde, jetzt kommen die Stones, das ist schon groß. Das ist die große ja. Kunst, das ganz, ist die große, Kunst. große das, Kunst, das
1: zeichnet die Großen aus, ja absolut, deswegen werden äh, Bands wie äh, die Stones oder auch der mittlerweile ja nun auch schon seit 70 Jahren verstorbene Jimi Hendrix immer noch gehört, weil ne, es ist wie mit Immobilien, Lage, 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 ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song, kriegst du nicht kaputt. Ja nicht mal David Getter kann die Sachen kaputt kriegen. Ein guter Begriff ist ein guter Begriff ist ein guter Begriff, Hannah.
2: <lacht> Und der ist Self-Care.
0: Oh. Also du meinst, dass man sich um, um sich selber kümmert und so, dass, dass man nicht hier hinten runterfällt und das gilt eigentlich doch nur für, für so ganz altruistische Menschen, die sich immer für, für andere einsetzen und das eigene Wohl hinten anstellen. Da oh, warte mal, da klingelt jetzt gerade eine Tür. Sekunde, ich bin äh, sofort Lieferant wieder auch. da. Jetzt, jetzt, kurz vorbei. Ja. Moment, ich bin gleich wieder da. Moment, <lacht> könnte, könnte wichtig sein. Ja gut, also halt, ähm,
1: halt innen, halt innen. Ich komm gleich
0: ja ja gut. Self-care. Fällt dir was dazu ein, Hanna? Irgendwas Wichtiges?
2: Ja, es hat auch, glaube ich, echt viel mit so Routinen und ähm, Alltag zu tun, finde ich. Da bin ich auch gerade bei Mickey immer so neugierig, weil er ja so fit ist. Und ich frage mich immer, wann macht er das?
0: Wenn du einmal am Tag oder, weiß ich, vier, fünf Mal in der Woche joggen gehst, eine Stunde.
2: Dann, dann du, sieht man so aus.
0: Dann bist du
1: fit. Ich bin was? wieder hier in meinem <lacht> Revier. <lacht> in meinem in Revier. <lacht> Wer oh. hat denn jetzt geklingelt? Ja, das war natürlich der DHL-Bote mit mit einem Päckchen. einem Weihnachtsgeschenk. Ja, genau. Und äh, allerdings für mich selbst, ah. wie sich das gehört. Und ähm, der Altruismus brachte es mit sich, dass ich natürlich die drei Stockwerke nach unten gerannt bin, um oh. ihm entgegenzukommen. Selbstverständlich.
0: Also, mich aber kurz altruistisch. Das heißt, die Menschen, die die gerne für andere da sind, die mhm. das eigene Interessen oder die eigene Person oder Persönlichkeit hinten anstellen die drohen ja dann irgendwie runterzufallen. Also müssten die ja irgendwie gucken, dass es ihnen gut geht. Oder warten die dann drauf, dass jemand kommt und sagt, hey, kümmere dich mal um dich selbst. Also ich hatte bei, naja, also, bei mir, wenn ich das ja. sagen darf, nie das Gefühl, ich muss mich jetzt speziell um mich kümmern,
1: weil sonst nimmt mich keiner wahr und ich fall hinten runter. Nee, mhm. nee. Also Self-Care bedeutet ja erst einmal, wie du es ja gerade gesagt hast, man schaut da auf sich selbst. So, das ist ja zunächst einmal auch sehr, sehr gut, denn das Endergebnis von mangelnder Self-Care, wäre ja zum Beispiel sowas wie Burnout. Mhm. So, und das möchte man das ja nicht. Gut. Also, das wäre nicht gut. Also in meinem speziellen Falle bedeutet Self-Care nicht ans Telefon zu gehen, nicht jede Mail zu beantworten und ab einem gewissen Zeitpunkt und niemand weiß das besser als Hannah, die ist ja meine Producerin, die ist ja diejenige, die sagt, du musst aber diese Woche noch dies und das machen. Also, dass man dann natürlich nicht Hannah betreffend, sondern generell sagt, ihr könnt mich jetzt alle mal am Arsch lecken. Ich äh, bin jetzt ganz woanders, so dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt sagt, so ich möchte jetzt vom Rest der Welt nicht mehr behelligt werden. Natürlich immer eingedenk dessen, dass man das Nötigste erledigt bekommt. Selfcare ist aber ja auch, ähm, also der Begriff ist ja vergleichsweise modern und neu und der ist ja vermutlich eher so irgendwo zwischen Millennials und Generation sie äh, entworfen worden und bedeutet, dass man auf sich selbst Acht gibt. Mhm. Das ist ja, da, da würde jetzt die Eltern und Großelterngeneration sagen, du tickst wohl nicht mehr richtig, du gehst erstmal schön arbeiten, ne? dann hast du im Sommer auch drei Wochen Urlaub und dann ist auch gut. So, das sind ja Weltanschauungen, die da auch in gewisser Hinsicht aufeinandertreffen und... Zunächst einmal kann man ja dieser dieser Selfcare ja nur Gutes abgewinnen, weil es ja bedeutet, dass das Individuum ein bisschen mehr auf sich achtet und guckt, wie es in dieser Welt klarkommt, ohne daran Schaden zu nehmen. Aber du hast,
0: ja, logisch. Aber du hast es ja schon äh, am Beispiel von Hannah versucht klarzumachen. Es ist ja immer äh, so, eine, so eine Beziehungsgeschichte insofern, als man ja mit Leuten zusammenarbeitet. Und ich persönlich mhm. finde, dass die Maßstäbe, die man an sich selber oder die man vor allem an andere anlegt, erstmal selber einhalten sollte. Also ich ja. kann nicht sagen, also du, du hast akkurat zu meinem Gegenüber, du hast akkurat zu arbeiten, pünktlich zu liefern und ich selber scher mich nicht drum und so. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn das irgendwie so einigermaßen im Gleichgewicht ist, die eigenen Ansprüche und die eigene Art, weiß ich, deinen Job zu machen oder Leistung zu bringen und das im Abgleich
1: dann bei den anderen entsprechend, dass es eigentlich gut funktioniert. Mhm. Ja. Also interessant ist natürlich, also um jetzt mal im Arbeitsleben zu bleiben, interessant ist ja, wie die Dinge sich entwickelt haben, denn so wie die Elterngeneration oder die Großelterngeneration gearbeitet hat, so möchte natürlich heute niemand mehr arbeiten. Also dieses Arbeiten, um leben zu können und die, sich gar nicht die Frage zu stellen, ob der Job einem Spaß macht. Das, ist, das hat hm. sich ja früher gar nicht gestellt. Hm. Du bist halt einfach arbeiten gegangen, bis halt mit 15 ging es los, ab und Arbeitsleben und da hat ja keiner nachgefragt, ob dir das gefällt, ob dich das ausfüllt. Das kam ja, glaube ich, erst so vor 20, 30 Jahren langsam auf, dass die Menschen sich die Frage gestellt haben, äh, so viel Zeit, wie ich hier im Job verbringe, tut mir das eigentlich gut? Mhm. Das ist ja für das Individuum ja total gut und richtig, dass man versucht, diese Frage für sich im besten Falle positiv zu beantworten. Die Gefahr, die nur jetzt gerade besteht, ist, dass es ein bisschen zu kippen droht, denn egal, ob du dich jetzt mit jemandem unterhältst, der einen Handwerksbetrieb leitet wie mein Bruder oder ein Freund von mir, der eine Agentur leitet, die sagen beide und zwar sind sie repräsentativ für viele andere, mit denen ich auch gesprochen habe, die sagen, wir haben hier fast niemanden mehr, der mal länger als ein Jahr im Job bleibt, weil die danach nämlich sagen, das tut mir nicht gut und da sind die weg. Also das ist ist also als Gesellschaftsmodell auch nicht in der Form, wenn es so exzessiv ausgelebt wird, zukunftsträchtig, fürchte ich.
0: Wobei... Mir mir noch eingefallen ist, ich habe immer Leute eher bedauert, die gesagt haben, jetzt sind wir wieder bei dem Drei-Wochen-Urlaub, weil der das Jahr retten soll, die eigentlich einen Job sehr ungern machen und immer auf das Wochenende und auf den Feierabend hingelebt Mhm. haben und ich war immer froh und glücklich, dass ich einen Job haben durfte, bei dem das ineinander ging. Ja, mhm. Abends erzählt dir irgendjemand was und da hast du eine Idee für eine Sendung oder für einen Artikel oder wofür auch immer. Ja. Und diese Kombi, die fand ich immer immer toll. Und das andere, dieses man geht, man, man schleppt sich zu einer Ich glaube übrigens auch, dass es das krank macht auf die Dauer. Wenn du dein ganzes Leben einen 100%. Job, einen Job machst, den du scheiße findest, das hältst du. Also irgendwas passiert damit.
1: Dir. und was da passiert ja. ist nicht gut. Nee, das glaube ich auch. Also du und ich, wir zählen ja nun auch wirklich zu den privilegierten Leuten, die etwas machen, was uns Freude macht, was unser Gehirn äh, regelmäßig äh, stimuliert und äh, da ist jeder Tag anders. Der mag vielleicht in seiner Struktur sogar ähnlich sein, aber inhaltlich ist er immer wieder anders und ich glaube, der, der Mensch äh, sehnt sich ja nach der Überraschung im Berechenbaren. Also wir mhm. wollen Gleichförmigkeit und Stabilität, aber wir wollen natürlich auch Und zwar im Arbeits- wie im Beziehungsleben wissen, hinter der nächsten Ecke wartet aber womöglich die ganz große Überraschung. Und wenn das gegeben ist, daraus entsteht ja auch eine Form von von Lebensglück. Und da haben wir wahrscheinlich einfach einen riesen Vorteil. Und jemand, der irgendwo, sagen wir mal, bei, bei Opel am Fließband steht und einfach jeden Tag dasselbe macht, der hat eine, also manche sind auch happy damit, aber mhm. viele haben auch eine relativ große Chance daran echt, wie du richtig sagst, zu erkranken. Wir haben eine
0: Chance, eine neue Chance auf einen neuen Begriff, Hannah.
2: Dann oh. ähm, versuchen wir es mal mit äh, diesem Begriff, Vorsätze
0: also geht von meiner Seite aus ganz schnell ich habe nie Vorsätze gehabt, ich fand es immer albern, wenn Leute gesagt haben zum zum Jahresbeginn, also ich höre jetzt auf zu rauchen und dann nehme ich viereinhalb Kilo ab, Mhm. meistens wenn sie aufhören zu rauchen, nehmen sie viereinhalb Kilo zu ja oder ich ich, ich möchte unbedingt dieses und jenes machen und dann kümmere ich mich mehr um meine einsame Tante, das fand ich immer so, also wenn es einem wichtig ist, dann muss, braucht man doch
1: nicht irgendeinen Vorsatz zu fassen, sondern macht es einfach,
0: Mhm. Ja.
1: Ende der Rede. Tatsache. So. Ja, tatsächlich, also da scheint der Leidensdruck dann äh, bei den Leuten noch nicht groß genug zu sein, dass sie da noch Verschiebepotenzial sehen und das Ganze dann erstmal so äh, auf, auf das nächste Jahr datieren mit den guten Vorsätzen. Ich selber habe natürlich keine guten Vorsätze, ich bin nahe der Perfektion, ab jetzt nur noch halten. <lacht> ab jetzt nur noch halten. Ähm, <lacht> Nein, also ich habe ich hab überhaupt auch gar keine Vorsätze ähm, mit dem Rauchen anfangen. Das wäre ja mal schön. Ja, so Nächstes Jahr mal mit dem Rauchen anfangen, damit ich dann guten Vorsatz für das Jahr danach habe, nämlich wieder aufzuhören. Du hast nie nee, wenn ich überhaupt, Du hast nie geraucht? Doch, ich habe zwischen 15 und 16 geraucht. Aha. Also ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass auch der junge Mensch schon zur Vernunft äh, fähig Aha. ist, ohne Druck von außen, weil ich dann einfach irgendwann mit knapp 16 merkte, huch, ich bin ja jetzt regelmäßiger Raucher. Ne, das will ich auch nicht. Ja. Also das lassen wir mal sein. Ansonsten... Und ich bin das lebende Beispiel dafür, dass auch der ältere Mensch irgendwann mal die Kurve kriegt. Siehst du? also ja? ja guck. So. Ja, na ja. Genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Also beim Thema Gesundheit, was ich äh, ernsthaft ins Auge gefasst habe und das mache ich nur deshalb im nächsten Jahr, weil ich in diesem Jahr nicht mehr dazu kommen werde, zeitlich, ich fürchte, ich werde die ein oder andere Vorsorgeuntersuchung machen müssen. Ich bin jetzt leider in dem Alter, in dem das langsam äh, sinnstiftend ist und es gibt wirklich zu viele Fälle in meinem engeren und erweiterten persönlichen Umfeld, die äh, den Schluss nahelegen, dass es vielleicht nicht verkehrt ist, ab und zu mal eine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Äh, wir haben ja schon über die siebenjährige Tochter gesprochen. Also ich glaube, ich, glaub, ich komme nicht mehr drum rum. Tja, tja, tja. Hanna.
2: Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff und äh, laufen eventuell Gefahr, dass es noch ein wenig äh, düsterer wird. <lacht> Aber so. ich habe für euch Abschied. Abschied.
0: Mhm. Buh. Doch, mir fällt was ein. Ich habe ja, hab ja Mitte des Jahres beim SWR aufgehört. Das war nach vielen Jahren... Ein, ein richtiger Abschied, es war übrigens ein sehr schöner Abschied, auch ein sehr wertschätzender Abschied und mhm. die haben, ja, ich habe es eingangs unseres Gesprächs gesagt, ich, die haben mir ja nochmal so einen Podcast gegeben, erzähl mir was Neues, was was ich toll fand was mich auch sehr, sehr, sehr angerührt hat, hätten sie ja nicht machen müssen, so, also der SWR, Arbeitgeber, Redaktion, Abteilungsleitung, wirklich überhaupt kein Grund äh, zur Klage, aber Abschied natürlich schon nach so vielen Jahren, hörst du auf, Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich kann ganz gut abschließen. Hm. Es war mir vorher klar, dass ich da jetzt nicht anfange, um um dieses Funkhaus rumzuschleichen, so so als als Rentner mit dem dem Stöckchen und dann gucke, ob mir da jemand über den Weg läuft, den ich da behelligen kann. Nein, es war klar, da muss man einen richtigen Schnitt machen und dann ist es gut und wenn einem das gelingt, das, das ist ja nichts, was man sich erarbeitet hat. Entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Genau. Und in meinem Falle, glücklicherweise scheint es so zu sein, dass ich so, so einen Abschied dann auch irgendwie für mich ganz gut hinkriege und dann kommt da ein Haken dran. Und natürlich ist das ein wichtige, eine wichtige Zeit, meine absolut wichtige Zeit meines Lebens gewesen, aber es ist halt nicht alles. Hm. Wie ist das bei dir
1: mit Abschied? Ähm, ja, Also zunächst einmal noch mal darauf Bezug nehmend, du bist dann Zählt es dann offensichtlich zu den glücklichen Menschen, schrägstrich vor allen Dingen Männern, die sich nicht allein über ihre Funktion definieren, sondern auch über die Person mhm. und das Persönliche, was es dir vermutlich dann leichter macht zu sagen, okay, die Funktion ist jetzt an der Stelle weg, aber ich bin dann noch eine Person mit all den Dingen, die mich ausfüllen. Das ist ja sehr gut. Also ich habe mir auch in diesem Jahr wieder andere Personen äh, beschreiben lassen, die äh, im Zweifel große Konzernchefs gewesen sind und kaum, dass sie nicht mehr in in dieser Funktion waren, waren sie völlig hilflos und, und äh, waren wie so ehemalige Leistungssportler, so völlig frei von Halt und, und riefen dann überall an, ob man da nicht noch irgendwie was machen könne und man hätte doch noch ganz viele Ideen und sie waren natürlich dann raus. Ne? Sie haben danach auch wirklich, das ist ja leider auch so ein grausames Schicksal, danach auch niemanden mehr interessiert, weil sie nicht mehr in dieser Funktion waren. Wobei da die Fallhöhe natürlich auch enorm hoch
0: ist. Also wenn ja, ja. Mal, ich ich erinnere mich, ich habe mal mit den, dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden von Siemens war das, glaube ich, mhm. in der Sendung gemacht. Käser? Ne, nee, nicht Käser, davor. Mhm. Kommen jetzt nicht auf den. Ist er, ist er ja. wurscht. Jedenfalls, ja. also der war, war lange Zeit ganz, ganz oben. Und der hat dann erzählt, dass er jetzt seinen Garten, jeden Tag in seinen Garten geht und wenn dann links vorne was blüht und rechts hinten, dass ihn das ganz ausfüllt und dass das so schön ist und dass er jetzt Dinge tun kann, zu denen er jahrelang nicht gekommen ist. Und ehrlicherweise, ich habe es nicht geglaubt.
1: (lacht) Ja. Ja, wenn Thomas Gottschalk einem das erzählt, hat man auch Probleme, das zu glauben. <lacht> <Ja>. <lacht> also der Einzige, bei dem es möglicherweise anders ist, ist Peter Hane, aber der ist ja
0: sowieso am Tim-Dorfer-Strand.
1: Wollte gerade sagen, der sitzt da ja im Schaufenster, so. wie wir festgestellt haben. <lacht> Nein, was, was mich angeht, also Abschiede, ich bin ja jetzt, ich, ich befinde mich ja noch in einer anderen Lebensphase, dass also die Abschiede, äh, die ich da nehme, die sind ja nun ausgesprochen selbst gewählt, wenn man mal das eine oder andere, die eine oder andere Aufgabe dann dran gibt oder so. Also klar, ich kann auch gut aufhören mit bestimmten Sachen, aber das ist ja nicht der ganz große Wurf. Wenn überhaupt Abschiede, dann ist es wahrscheinlich in diesem Falle, in diesem Jahr so gewesen, dass ja meine äh, geliebte Oma gestorben ist, die ja für mich mehr eine Mutter war, als als eine eine Großmutter. Mhm. Das ist sicherlich eine ganz enorme Zäsur in meinem Leben. Wir haben ja die ersten 25 Jahre meines Lebens unter einem Dach gelebt Mhm. und die folgenden 20 Jahre uns ja sehr, sehr viel gesehen. Das ist sicherlich etwas Besonderes. Und das ist ja auch jetzt das erste Mal äh, Weihnachten. Kam der Tod überraschend, wenn ich fragen darf? Nein, der kam nicht sehr überraschend, als die letzten Jahre schon sehr stark davon dominiert gewesen sind, dass sie immer wieder mal gefallen ist und dass sie partout nicht in ihrem Rollstuhl an ihrem Rollator bleiben konnte, weil sie immer wieder was machen musste. Und sie hat also, Mhm. äh, wie wie viele äh, Frauen, speziell dieser Generation, Sie musste ja immer äh, betriebsam bleiben und musste machen, obwohl es besser gewesen okay. wäre, einfach im Sessel ja. sitzen zu bleiben. Das konnte sie nicht. Sie ist aber in meinem Elternhaus gestorben. Mhm. Also das ist ja in vier Generationen, jetzt ja leider wieder drei Generationen Haushalt. Das heißt, sie war im ersten Obergeschoss und hat da immer gemacht und hat meine Mama, die eine Etage tiefer wohnt, natürlich wahnsinnig gemacht, weil sie auf Teufel komm raus, nicht im Sessel gehalten hat und es mhm. war völlig klar, Oma, wenn du jetzt andauernd aufstehst und hier was machen willst, du fällst wieder hin und so, so kam es natürlich auch immer wieder äh, und dann okay. gab es halt diesen einen Sturz zu viel und äh, okay. der endete dann im Krankenhaus und da war dann schon mhm. relativ absehbar, dass das jetzt Wahrscheinlich mhm. diesmal, also sie ist wirklich immer wieder auf die Beine gekommen und immer Wie wieder. Alt ist sie 97. Okay. Da, muss ich, da muss ich auch dazu sagen, also ich hatte wirklich jahrelang echt Angst vor dem Anruf, der mhm. kommt, Oma ist gestorben. Mhm. Und als mein Bruder mich dann im Juli anrief und sagte, ja, sie hat es jetzt geschafft, mhm. da hatte es nicht mehr den großen Schrecken, weil ich schon eine ganze Weile Zeit hatte, mich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Und es war dann auch wirklich dominiert von dem Gedanken, es reicht jetzt auch. Das muss man einfach Tja. so sagen. Es, es war dann auch wirklich genug. Es ja. reicht. Hanna, reicht oder, oder hast du, <lacht> hast du
0: zum, zum Schluss noch irgendeinen einen schöneren Begriff? Also mir würde jetzt außer Borussia Dortmund auch nicht schrecklich viel zusätzlich einfallen.
2: Vielleicht fällt Liebe. dir noch einer ein. Oh, Liebe, Liebe ist doch ein schöner schön. Begriff. Ja, also, was Hoffnungsvolles li- für 2023. Ja, ja. Ja. ja, bitte. Ja. Liebe.
0: Ohne, ohne Liebe kein Leben. Liebe ist das, was sich auch, was man weitergibt an seine Kinder. Liebe ist das, was einen ausmacht. Liebe bedeutet Partnerschaft, Verlässlichkeit, all die schönen Dinge, die man da
1: noch dazu basteln kann. Liebe hält den ganzen Laden zusammen. Ja, absolut. Also so, so habe ich es empfunden. Also diese auch dieses Jahr, das ja global gesehen äh, nun wahrlich kein gutes gewesen ist. Und ähm, privat ein okayes, ja. war auch sehr, sehr stark ähm, dominiert von dem Gefühl der, der Liebe, der familiären Liebe, der partnerschaftlichen Liebe, der elterlichen Liebe. Und ähm, deshalb war es, glaube ich, in erster Linie der Liebe wegen auch ein gutes Jahr. Ich schließe mich dieser
0: Anmerkung meines Vorredners an. <lacht> Hanna und du? Absolut,
2: 100 Prozent. Ja. ja. <lacht>
0: Ich glaube, wir sind am Ende unseres wunderbaren Experiments. Ähm, Hanna, wie war es für dich?
2: Sehr schön. Ich höre euch immer ja? sehr, sehr gerne zu. Ich weiß noch nicht, wie gerne ich mir selber zuhöre. Aber ähm, ich hatte viel Freude und bin jetzt äh, gewappnet fürs neue Jahr.
0: Ganz also erfüllt. ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört und ich finde, du machst es recht toll. Da kann Wirklich. ich mich wiederum nur meinem Vorredner anschließen. So, dann wünschen wir uns gegenseitig jetzt ein schönes 2000 und. 23. Du bist ein mutiger Mann, Wolfgang. <lacht> <Ja>. <lacht> Macht's gut. Macht's gut. Alles Gute. Danke bald. Bis ciao, bald.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, Tschüss. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel.
2: Ton und Schnitt? Nikki Franking.